0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Ten dnešní díl bych rád zaměřil na takový rentierský téma a tím je nadační zpráva rodinného majetku. To znamená, pojďme se podívat na zprávu investic a na portfolio management, jako by jsme byli velkou globální nadací, která má tu motivaci zpravovat majetek v nekonečným vyjádření, to znamená v ideálním případě neutrácet ty vklady, ale žít jenom z výnosů. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager v Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě, no a tu rentu jim pak taky pomáháme čerpat, tak aby jim pokud možno nikdy nedošla. A aby si ji taky dostatečně užili. Pracujeme typicky pro investory s desítkami nebo stovkami milionů korun a spolupracovat s námo je možný už od investic 5 milionů korun výše. Tak jak je to teda s tím nadačním přístupem? Většina rentierů má přání, aby majetek, který v průběhu života vybudovali, dokázali postupně čerpat tak, že budou žít jenom z jeho výnosu. A díky tomu po nich pak taky jednoho dne jejich bohatství zůstane a bude moct sloužit i jejich dalším generacím. Tento přístup ke zprávě majetku se ve světě nazývá takzvaným přístupem nadačním. Odpovídá totiž strategii, kterou využívají největší světové nadace, které hospodaří z prostředky, které nebo získávají od dárců způsobem, že jim tyhle dary vlastně slouží jako investiční kapitál, který generuje průběžné zisky. No a tyhle zisky následně rozdělí na dvě části. Jednu část reinvestují zpět do toho svýho investičního kapitálu, tak aby zvýšili jeho budoucí investiční výnosy a potenciál. No a teprve tu druhou část využívají pro financování svých projektů a chodu té dané organizace, nebo pro dobročinnost, nebo pro nějaký cíl, ke kterému byli vytvořeny. Takovým českým reprezentantem, řekněme teprve se rodícím, by mohla být nadace manželů Vlčkových, kteří formují tu svoji investiční strategii podobným způsobem. A my se pojďme podívat na nadace už existující s nějakou letitou zkušeností a podívejme se na to, jak oni ten svůj majetek spravují. A prvním takovým zástupcem, který určitě, pokud se neposloucháte náš podcast poprvé, tak uh, už jste slyšeli, tak uh, je nadace Nobelova. Ta spravuje majetek po Alfredu Nobelovi, který založil už na konci 19. století, bylo to konkrétně v roce 1895, a vložil do ní tehdy většinu svého majetku. Uh, tehdy to bylo uh, 31 milionů švédských korun. Jejím cílem je podpora míru ve světě v podobě udílených Nobelových cen míru. Nadace se žije i dnes po více než 100 letech z majetku, který do ní Nobel vložil. A ta jeho reálná hodnota to znamená, hodnota při započtení inflace v porovnání teda k tomu jeho počátečního vkladu, i přesto, že z nadace je každý rok vybíráno kolem 3,5% na financování provozu a na ceny, tak ta její hodnota je dneska více než trojnásobná. Dosahuje aktuálně v, nominální, v tom nominálním vyjádření hodnoty 5 miliard švédských korun respektive řekněme přes 5 miliard švédských korun, to je záleží, kdy posloucháte tenhle ten díl. Nobelova nadace si prošla, ale v průběhu toho svého života těžkým obdobím v první polovině 20. století. Nobel sám ve svojí závěti totiž definoval konzervativní investiční strategii, Kterou má dělat, kterou, který se má držet. A ta byla vlastně vázaná tím, že na nadace může investovat pouze do bezpečných státních dluhopisů, do investic s nějakým fixním kuponem. To však mělo neblahé důsledky na to celkové mění nadace. I na odměnu pro laureáty Nobelovy ceny. Sázka na, na tu konzervativnost by nadaci nakonec úplně vyhadovala a její reálný majetek byl v polovině 20. století méně než poloviční. No a nadace tak stála před těžkým rozhodnutím a byla nucena upravit tu svoji alokaci aktiv směrem k větší akceptaci rizika a víc globálnímu nastavení. K velké proměně investiční filozofie došlo v roce 1953 a ty prostředky se postupně přelily do akcí, čímž si nadace zajistila svoji nesmrtelnost. Nadáci se daří dlouhodobě naplňovat její cíl, kterým je vydělávat minimálně 3,5% ročně nad inflaci. A ta její investiční strategie je uh, složená aktuálně, nebo po té změně v roce 53 tak do dneška je víceméně podobně. Rozložená takže má 55% v akcích, má 25% v alternativních investicích, což uh, jsou většinou hedžové fondy. A má 10% v nemovitostech a 10% v dluhopisech. Nobelova nadace je podle mě typickou nadací s ambicí nekonečného působení. Pokud tu svoji strategii udrží a dokáže i nadále přinášet na svém majetku výnosy nad inflaci tak, jak se jí to dařilo do teďka, tak má velkou šanci tady být i za dalších 100 let. Dalším takovým nadačním zástupcem je Norský ropný fond. Norský ropný fond je taky známý jako Norský státní peněžní fond, tak je fondem, který vznikl v roce 1990. Je teda oproti Nobelově nadaci výrazně mladším bratrem a zpravuje přebytečné příjmy z norské ropy a zemního plynu. Jeho hlavním cílem je zajistit dlouhodobou stabilitu norské ekonomiky a financování budoucích generací, a to prostřednictvím investic do různých aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy a nemovitosti. Fond je největší svého druhu na světě a jeho hodnota se odhaduje dneska na více než 1 bilion dolarů. Norský ropný fond investuje zhruba 70 svých aktiv do akcí, čímž je dynamičtější než Nobelová nadace, a zbytek je rozdělený mezi dluhopisy a nemovitosti. Preferuje investice do široce diverzifikovaných akciových portfolí, které zahrnují akcie firm z různých sektorů a geografických oblastí. Dluhopisy jsou většinou investovaný do státních dluhopisů a vládních obligací, což poskytuje celkem stabilní a nízké riziko výnosů. No a fond taky investuje do nemovitostí v různých zemích, zejména to v Evropě a Severní Americe, a to především do komerčních nemovitostí. Plný název Norského ropního fondu je States Pension Fund Fund, Omlouvám se za svou nařskou výstavnost. Tedy v překladu je to státní penzijní fond s tím globálním zaměřením. Drží podíly dneska v přibližně 9120 firm po celém světě a co je zajímavost je, že vlastní dneska asi 1,4% všech akcí obchodovaných na burzách a tím se stává jedním z největších vlastníků společností na světě. Respektive je teda myšleno individuálním vlastníkem. Samozřejmě jsou tady pak různé fondové struktury typu ETF fondů a tak dále, ale ty, ty mají samozřejmě velký množství vlastníků, tak tenhle fond je jedna entita. Jeho rozložení investic je aktuálně kolem 72 v akcích, má 25 v dluhopisech a má 3 v nemovitostech. No a cílem fondu je zajistit, aby Norsko mělo dostatek peněz i v době, kdy éra fosilních paliv skončí. Tak a dalším takovým zástupcem, třetím, řekněme posledním, který si dneska vybereme, jsou tzv. univerzitní nadace z kategorie Ivy League. to znamená těch nejlepších na světě. Oni jsou vlastně příkladem toho, že existují jiné organizace než třeba Nobelova nadace, které úspěšně investují svoje peníze na finančních trzích po velmi dlouhou dobu. Příkladem právě jsou americké Ivy League univerzity, které mají podobný příběh financování, jako třeba Nobelovka znamená beru si část těch výnosů na financování provozu. Tyhle špičkové univerzity mají zprávu majetku, která se postupně vyvíjela. V minulosti, v 30. letech, měly univerzity v portfolích hlavně dluhopisy právě kvůli vysokým nominálním výnosům. Protože ale inflace začala být problém v polovině 20. století a ty fondové nadační struktury prohláv- prohrávaly boj s inflací právě vlivem velkého poměru dluhopisů, podobně jako se to dělo na Bylovce, tak se postupně zprávci rozhodli i v těchto univerzitních nadacích přesunout část peněz do akcí v době, kdy bylo to vlastně v době, kdy vznikalo hodnotové investování a vycházeli přitom z myšlenek a investičních principů odce hodnotového investování Benjamina Grahama. v 50. letech už víc než polovina jejich portfolií byla tvořena akciema. dnes se nikdo nediví takovému přístupu, ale Tehdy to bylo zcela revoluční průlom. V 80. letech přišel další velký posun a to bylo, když Harvard, Princeton a Yale začaly investovat do alternativních aktiv. A tyhle univerzity mají obrovské nadační fondy s miliardovými objemy aktiv. Například Harvard má dneska 53,2 miliardy dolarů a Yale má více než 42 miliard, Stanford 29 a MIT 27,4 miliardy a Princeton v v tom pořadí za nima je 26 miliard Když bychom teda se podívali třeba pro příklad Harvardské univerzity, která je zdaleka největší univerzitní nadací na světě tak Harvard je díky té svojí nadace dneska taky nejbohatší školou na světě a nadace je tvořená z darů a ty její výnosy dneska tvoří víc než jednu třetinu příjmů univerzity. A ta hodnota investic v rámci nadace už jsme říkali, že přesahuje 50 miliard dolarů. No a její investiční strategie je složená z. Oni mají uh, pat, uh, 14 v klasické akciové složce, pak drží 34 takzvaných private equity, uh, to znamená v privátních akcích, které nejsou veřejně obchodovaný. Pak mají přibližně 33% v hedžových fondech, mají 8% v hotovosti, 5% v nemovitostech, 4% v dluhopisech a 2% mají v tzv. exotických projektech, což v případě Harvardu jsou třeba lesy, vinice, ale taky třeba bavlníkové plantáže. Jaký je ten ten horizont toho nadačního přístupu? Pokud se bavím s klienty, tak si nastavujeme obrysy jejich investičních horizontů. Často slýchám věty typu už mi není 40 a tak můj horizont je kratší, pětiletý, sedmiletý, desetiletý. Nadace i univerzity však uvažují v mnohem rozsáhlejších horizontech. A fakticky potřebují takový finanční perpetuum mobile. A vydělávané, nebo ty vydělané peníze by měly stačit na provozní výdaje, aby instituce mohla v poklidu poskytovat ty svoje služby i budoucím generacím, aby prostě neskončila v dalších 10-20 letech. A ten výhled na provozní výdaje musí taky odpovídat očekávaným výnosům toho investovaného majetku, jinak by to mohlo skončit průšvihem. To znamená, oni musí mezi sebou ladit to, kolik vydělávají, s tím, kolik utrácejí. Nemůže úplně jedno existovat bez toho druhého. To je základní princip té nadační, nadační filozofie investiční. Ačkoliv jsou ty popsaná portfolia institucí spravována na první pohled velmi rizikově, to znamená tam pohledy, pohledu běžného investora mají hodně fakcích, tak ten velmi dlouhý horizont umožňuje získávat právě díky takovému přístupu dlouhodobý vysoký výnos. A díky tomu, právě díky tomu zajišťuje ty instituci nesmrtelnost. Čas a trpělivost v těch krizových momentech jsou totiž nejlepším receptem pro opravdu dlouhodobé a úspěšné portfolio a investice. Stejnou situaci ale nakonec objevím i u těch našich klientů, kteří investují svoje prostředky, které získali například prodejem společnosti nebo nějakých nemovitostí. Jejich cílem. Je totiž taky to, aby prostředky generovaly nekonečný příjem v podobě pravidelné renty, za které budou moci financovat veškeré svoje osobní výdaje a žít tak, jak byli doteď zvyklí. Chtějí, aby jejich výdaje mohly pokrývat z výnosů, to znamená z dividend, z úroků, z a tak dál, které jejich investice budou generovat a majetek tak v ideálním případě i nadále narůstal. A stává se tak automaticky investicí s horizontem nekonečno, protože portfolio po jejich odchodu bude plnit stejnou funkci zdroje té nekoneční renty třeba pro jejich děti. No a při takovýmhle pohledu se investiční horizont rázem prodlužuje na desítky až třeba stovky let a jeho délka v podstatě záleží jenom na vaší fantazii. Takže ano, vy sice se díváte reálně na 5 let dopředu, protože třeba v 65 letech už nemáte úplně, nechci říct odvahu, ale těžko se dívá prostě na 20 let dopředu nebo no na 15 let dopředu, ale To vaše portfolio, ta vaše investice, pokud ji neplánujete vyčerpat, tak se dívá samozřejmě mnohem dál. A ta vaše investiční strategie by měla být přizpůsobená právě tomu portfoliu a tomu dlouhodobýmu cíli, který s ním máte. Ta správná definice investičního horizontu je teda pro vaše investice naprosto zásadní, protože vám umožňuje podle té délky, do portfolia vybírat i správné investiční nástroje. Tak když si podíváme například, tak například na horizont pěti let by portfolio, mělo, by portfolio složené hlavně s akcí bylo extrémně rizikový. Protože reálně hrozí, že po pěti letech můžete být zrovna v poklesu a kdybyste potřebovali vybrat investici, tak byste ji vybírali se ztrátou. Naopak pro investiční horizont 15 let a déle by portfolio bez významné akciové složky bylo vysoce rizikové, protože právě akcie jsou jedním z mála aktiv, které v takovém horizontu historii nikdy nesklamaly a vždycky bezpečně svýma výnosama porazily inflaci. To se ale nedá o jiných aktivech říct. Nemovitosti, zlato, dluhopisy i hotovost měly řadu období, kdy i na takhle dlouhých horizontech nedokázaly přinést výnost a inflaci přesahující. Co si teda z toho nadačního přístupu můžeme vzít? Pokud investujete s cílem čerpat ze svého portfolia nekonečnou rentu, to znamená vybírat si ze svých investic jenom část výnosů a zbytek nechat dlouhodobě pracovat, tak jak je tak jak jsme třeba viděli teď u těch nadačních přístupů, tak je třeba změnit ten běžný pohled na to, co je rizikové. Často se totiž investoři dívají na akcie jako na rizikovou investici a důvodem k tomu je vysoká kolísavost ceny akcí i v nějakým krátkém časovém okamžiku. Známe jsou třeba poklesy o 25% v době covidu v roce 2020 nebo ještě větší poklesy třeba až o 40% v době hypoteční krize v letech 2007 a 2008. Tyhle poklesy ale vždy v minulosti byly pouze dočasné a v horizontech měsíců nebo krátkých let se z nich akcie dokázaly oklepat vydělat na ten pokles hodnoty a pokračovat zpět v růstu. Z obavy před takovými poklesama konzervativní investoři končí často třeba v bankovních hotovostních vkladech a dluhopisech. Ty sice většinou Kolísavost hodnoty vkladu nepřináší, bohužel, ale taky nepřináší potenciál dlouhodobě svým výnosem tu inflaci porazit. A takový investor je pak odkázaný k postupnému snižování reálné hodnoty svého majetku a postupně v k chudnutí. A Dluhopisy nebo hotovostní vklady mají většinou garantovaný výnos, který vám přináší v průběhu a nebo po skončení té investice. Garantují vám pak taky to, že po skončení dohodnutého období vám vrátí zpět celý váš vklad. Právě tadle garance ale znamená problém. Vy sice získáte v průběhu investice průběžný výnos po dvě úroku, ale po jejím skončení dostanete svůj vklad zpátky bez navýšení. Pokud jste teda ten průběžný výnos utratili jako třeba rentu, tak ta reálná hodnota vašeho majetku po jeho splacení vlivem inflace klesla. Akcie v tomhle ohledu mají jedinečnou vlastnost. Dokážu vám vyplácet v průběhu jejich držení pravidelný příjem v podobě dividendy, ale také postupem času narůstají na svojí ceně. Takže pokud držíte danou společnost dostatečně dlouho, a je to teda Správná společnost, to znamená, funguje a prosperuje. Taky přesto, že jste celou dobu držby dostávali dividendu, tak při prodeji té akcie prodáte za tu akci prodáte za více než jste za ní původně zaplatili. A rizikem té akciové investice samozřejmě teda může být sázka na jednu kartu. Pokud se rozhodnete investovat pouze do jedné nebo jenom několika konkrétních společností a váš výběr se ukáže jako. Špatný, no tak snadno celou tu svou investici můžete ohrozit. A řešením, jak takovou do situaci můžete, jak můžete předejít, tak je neinvestovat do jednotlivých společností, ale rovnou do celých indexů. Index v tomhletom případě je nějaký seznam akciových společností, které mají něco společného, dá se například o akcie firm z určitýho regionu, nebo sektoru, nebo velikosti. A známým příkladem takového indexu je například často v médiích zmiňovaný index S&P 500, což je index, který zahrnuje 500 největších amerických společností, seřezený od největší po nejmenší. A investicí do takového indexu vlastně rozložíte tu svoji investici mezi těle těch 500 největších firm a krach jedný z nich na to vaše portfolio teda nebude mít zásadní dopad. To, na co takovou investicí vsázíte, je to, že se americkým firmám bude v dlouhodobém horizontu dařit jako celku, že budou vydělávat a díky tomu vy budete vydělávat s nimi. Takovou investici můžete jednoduše řešit přes nějaký fond, Nejčastěji se ty indexy nakupují přes ETF fondy, což jsou přímo burzovně obchodované fondy, o kterých už jsem v minulých dílech mluvil mnoho. Pokud by vás k ETFkům zajímalo víc detailů a chtěli jste přeméšet i na tom, jak si svůj plán nastavit a připravit tak abyste do uh, ETF nebo do portfolia složeného z ETF fondů uh, byli schopni investovat a jak vlastně si udělat takový svoje nadační portfolio jak si sestavit svoji vlastní Nobelovu nadaci tak popisujeme v našem praktickém průvodci jak investovat do ETF fondů uh, který si můžete uh, spolu s naším kurzem uh, cesta Rentiera, což je uh, šestidílný online kurz kde vám vysvětlíme základní principy fungování uh, ETF Fondů a investic, tak uh, si ho můžete koupit za uh, necelých 300 korun na našich webových stránkách na www.cimpel.cz v sekci e-shop. Jmenuje se, nebo je tam pod balíčkem Investuj sám. Uh, tak uh, Zároveň bych chtěl ještě říct, že teď jsem mluvil o dluhopisech a a akcích, mohlo by to vypadat tak, že akcie jsou jediná správná možnost a dluhopisy třeba jsou špatně nebo jiný aktiva jsou špatně. To určitě nemělo, nebo nemělo by to takhle vyznít, ten akciový a dluhopisový nebo nemojitostní mix v portfoliu je zajímavý a často rozumný mix akcí, dluhopisů, nemojitostí dohromady nesnižuje ten dlouhodobý výnos, ale naopak pomáhá velmi dramaticky snižovat tu případnou volatilitu, tu kolísavostí vaší investice. Takže určitě má smysl ty portfolia míchat, má smysl využívat ten tu multi-asset složku, protože i u těch nadací jsme mohli vidět, že standardně vlastně všechny z nich tenhle ten multi-asset přístup, ten mix těch různých assetů, různých tříd aktiv, a, typicky právě akcie, nemovitosti a dluhopisy, tak vlastně všichni tenhle přístup a, využívají. A využívají ho proto, protože samozřejmě, když budu mít portfolio jenom s akcí onomik klesne, tak můžu skutečně několik let čekat na to, než se vrátí zpátky do té svojí původní hodnoty. Pokud mám v portfoliu namíchané i dluhopisy, mám tam třeba i nemovitosti, nebo třeba nějaké komodity, třeba v podobě zlata, tak si můžu vybrat při čerpání peněz, z které hromádky si je vyberu. Zároveň mi to portfolio jako celé většinou neklesá tolik, protože... Když padají akcie, tak to snadno může být třeba pozitivní signál pro třeba právě nějaký komoditní aktiva typu třeba zlata, který zase v těchto dobách má tendenci posilovat, když padají akcie neplatilo to pro rok 2022, ale často to znamená, že když padají akcie, tak, tak mi klesají úrokové sazby, protože se snaží centrální banka stimulovat ekonomiku a to znamená, že mi zase rostou dluhopisy, takže zase akcie a dluhopisy můžou pomáhat v té kombinaci tomu, že když nám jedno klesá, druhý má tendenci třeba růst. Takže ten mix aktiv je smysluplný a má smysl určitě uvažovat o tom, že si to svoje portfolio namíchám z různých tříd aktiv. A zase, jak ten Dělat, je popsáno i v té naší knížce, v tom praktickém průvodcu do investic do ETF fondů, anebo i v nějakém základu v našem rentierském minimum, který si můžete stáhnout na naší webovkách úplně zdarma. Tak, no samozřejmě jsem na začátku zmiňoval, že pracujeme pro investory s mesicem od 5 milionů korun víš. tak pokud je to váš případ a nechcete na tu investici být sami a jste buď v rentierský fázi nebo ve fázi akumulační, to znamená ve fázi, kdy se na rentu připravujete a cílíte k ní, tak jsme tady pro vás a můžete se na nás samozřejmě obrátit rádi vám i s tím vaším portfoliem a s tou vaší strategií pomůžeme. Uh, tak, no to je dneska všechno, tak uh, díky za pozornost, uh, díky jste doposlouchali až sem, doufám, že byl pro vás ten uh, nadační pohled na zprávu Portfolia uh, zajímavý a já se budu těšit zase u dalšího dílu, brzo naslyšenou.